1: En Radio Nueva Belén presentamos Pequeños Pasos, Largo Camino. Un programa realizado por la comunidad de laicos Oscar Romero Sur Austral. Cada domingo a las 11 horas en recuerdo del arzobispo defensor de los pobres.
0: Esta es la historia del valiente.
2: Amigas y amigos, hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en este espacio, en nuestro espacio, Pequeños Pasos, Largo Camino. Hola Connie, hola Daniel, y hoy día tenemos un invitado, así que lo vamos a dejar ahí en suspenso, para que cada uno pueda... ¿Quién será hoy día? Hacer hipótesis. ¿cuánto? El viejo pascuero, tal vez.
3: No, ya pasó, ya. O oh, oh,
2: Algunos de los reyes más. <risa> Algunos de, los... <risa> ¿Alguno de, los... <risa> ¿Alguno de los reyes <risa> que quedó <tengo> encajado. Bueno, <risa> no. Así que, un gusto de tenerlos
1: nuevamente, Un gusto, de, Un
3: gusto de vernos y conversar un domingo más.
1: Connie y Juan, ¿cómo están? Muy bien, bien. bien gracias muy a Dios. Bien, bien. Hoy, eh, saludo también a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Hoy tenemos un tremendo invitado eh, especial para el tratomato sí.
0: <risa>
1: <risa> Es un prebítero. un sacerdote también te es un cura. Padre Guido Márquez, encargado de, de, de la pastoral o de, de la vicaría pastoral, parte de, de este de, del gobierno local. ¿Cómo está, Padre Guido?
4: Muy bien, gracias por la invitación, Daniel, y un gusto estar aquí junto a Connie y a Juan. Y que sí. tengamos un grato momento de conversación.
1: Al calor de, de las palabras, del día, de este espectacular, eh, este momento. De poca lucidez que vos tenías.
0: <risa>
1: Muy bien. Eh, padrecito, ¿desde cuándo usted es eh, vicario pastoral? Tengo un
4: dato ahí, bueno, una, una fecha por ahí.
3: Quizás pedirle a Guido también que se presente un poquito más, para conocerlo, para que
4: los auditores también lo conozcan un poquito. Sí, cómo no. Primero saludar a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, hermanos y hermanas. A ver, eh, contar que yo tengo 26 años de ministerio, soy montino de origen campesino. Mis padres son campesinos, después se vinieron a la ciudad, parte de una familia numerosa, somos ocho hermanos. Así que de relación de hermanos tengo bastante experiencia, no soy hijo <risa> único, <risa> ni criado ni sobreprotegido. <risa> <Así> que, no. Yo vivo de eso. Eh, mis orígenes en cuanto a la comunidad cristiana pertenezco a la parroquia San Antonio de Bellavista que hoy día es Cristo Salvador, cambió nombre la, la parroquia la comunidad sigue existiendo, San Antonio de Bellavista y el sacerdote que, el cual a mí inspiró este camino y fue mi acompañante espiritual en todo este proceso el fallecido y conocido aquí en Puerto Montt el padre José Fernández Pérez
3: Uf, muy querido, muy querido muy Cariño a la techo para todos allá.
4: Exactamente. Así que ese fue mi tránsito en la comunidad San Antonio de Villavista Y Cristo Salvador Luego Gran parte de, de esta vida que me ha regalado Dios Que es servirlo Ha sido en las comunidades campesinas Yo desde que terminé el tiempo de formación Fui destinado a estar en Calbuco Como diácono Ahí me ordené sacerdote Después me enviaron a Río Frío Estuve ahí dos años, siete meses, que sector rural, eminentemente y Río Frío, con 15 comunidades ahí trabajando. Y luego regresé a Calduco para hacerme cargo ahí el año 97. Y ahí estuve hasta el 2009. ¡Wow! 12 años. Dos años, mucho. Sí, exactamente. Dos periodos de, de párroco. Porque aquí en la diócesis teníamos un. En un periodo de que uno debería estar en una parroquia seis años y si el acuerdo es mutuo entre obispo y presbítero, podría permanecer un par de tiempos más. Uh -huh. Pero la intención es que ni la comunidad se aburra del ministro, ni el ministro se aburra de la comunidad, <risa> que, los, que los dos aprendan a quererse y, y ese cariño sea bien sano y no terminemos odiándonos mutuamente. <risa> Pero, ¿Qué te eh, motivó,
1: Guido, eh, llegar o, o hacer este servicio? Eh, algo te influyó tu familia ¿cómo fue tu proceso un poquito eh, para llegar a ser eh, optar digamos, por esta opción de ser curita?
4: yo creo que aquí influye mucho la imagen del padre José Fernández ya sin, sin duda yo lo conocí a él no de niño, yo siendo adolescente, 15 años provengo de una familia creyente pero no practicante uh -huh. sin embargo mi madre muy religiosa como todas las madres campesinas que me transmitió los fundamentos de la fe y un amor inmenso a Dios y, y de una familia también campesina que decía, si usted se mete en eso, se mete en eso sí. así de...
3: las cosas eh, hasta el final Claro. Eh,
4: ahí. así que eso es mi periodo de, de la catequesis de confirmación en el último año eso lo, lo tengo así muy grabado nosotros participamos allí de un retiro que eran de tres días que estamos, llegamos, internamos y estamos allí. Entonces, en una ocasión, llegó una monjita allí a dar un tema que se llamaba Compromiso dentro de todos los que, programas que había para la catequesis. ¿Cómo se llamaba la monjita? No me recuerdo el nombre, mucho de ella. No sé si era la Madre de Dolores, no, 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 no me recuerdo el nombre. Todavía fue dar el tema compromiso y nos habló del compromiso y del compromiso por aquí, el compromiso por allá, el compromiso por acá. Y al finalmente, si ustedes han venido aquí para participar de tu retiro y confirmarte y no se compromiso, entonces no se confirme.
1: Bien. <risa> Corto y, preciso y claro. Y preciso y claro. No, está bien.
4: Claro. Y como todo grupo de catequesis, nosotros éramos un grupo así como afiatado habíamos como cuatro y cinco. Entonces nos quedamos después que terminó el, el tema de la mojita y nos miramos unos a otros. ¿Por qué no hacemos catequesis? Ya Hagamos catequesis Y ahí empezó una transformación En mi vida yeah. El asunto es que yo En el lapso de un año Modifiqué todos mis planes Y proyectos que tenía el, Yo me confirmé cuando estaba terminando El cuarto medio Tenía pensado para mí Hacer mi práctica profesional Porque yo soy de En industrial Hice práctica Que es eh, Sobre electricidad Automotriz Ya yeah. Y yo después pretendía que mi vida transcurra en eso, porque claro. sí, para eso había estudiado. Sí. Pero en ese lapso de la confirmación, que fue el año 83, el 84, hacer práctica. Y entrar así a un grupo ocasional, no sé cómo, de repente le vi que, 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 que estaba allí, claro, y el año 85 ya estaba en el seminario.
1: Perfecto, en el año 85.
4: En el año 85. Se conectaron para, los polos, sí, ah. sí. Para, para mí. Una conexión ahí. Sí, 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 cabra siempre, tierra, siempre, cabra ha, siempre ha sido una, una pregunta: ¿cómo se dio tan pronto esto en mí? Y fue un cambio tan radical, porque yo en mi familia jamás le hablé de, de esto, ni ellos mucho menos se hubieran imaginado de que yo habría estado eh, ejerciendo el ministerio. Entonces, no ha sido fácil. Me imagino. Yo me identifico mucho con Jeremías. Perfecto. Me sedujo el señor, pero también reclamo porque me sedujo pero después digo, yo me dejé seducir. <risa>
3: <risa> al final del día. <risa> <risa> ¿Ah? Así es con el señor. Claro. el pero me dejé claro, seducir. Sí,
4: exactamente. ¿eh? Sí. Uno le reclama, pero después al final dice, yo tengo responsabilidad.
1: <risa> y hasta ahora, desde el año... Me dijiste... 85. 85, 85, 85
4: cuando 85. ingresé al seminario. ¿Qué tenía
1: que ir hoy en ese tiempo? 19 años. 19 años hiciste si la confirmación a los 18 mira que bueno es un buen punto ¿tú qué uh -huh. pensáis ahora que las confirmaciones son tan pequeñas los niños o los jóvenes?
4: es que tiene que ver con la gravedad de madurez también por, por, por lo mismo
1: claro nosotros
4: 18 años y nueve años
1: uno de un, poco, un, poquito eh, ma, un poquito mejor eh, un poquito más claridad
4: puede ser pero sí. también tenemos nosotros que la evolución del crecimiento es distinto, la madurez es distinta lo que nosotros pensamos los 18 años ya nos encuentra con en conversaciones de chicos con el 10 sí. con 10 años
1: pero el, te en el, te en el tema el específicamente de la religión el
4: tema de la religión es, otro, es un proceso distinto, un proceso distinto.
1: Claro. Yo, yo también porque, porque, que... porque
4: también disculpa, había un contexto que más lo avalaba ya. y ella ya no ya. entonces ya nos encontramos con nuestros jóvenes que su búsqueda de otros tienen mayor información, tienen sí. mayor opinión, sí. su capacidad de decisiones también son distintas. Sí. En, en cambio nosotros dependíamos también mucho de la compañía, de los padres, y los padres nos decían que teníamos que estar allí. ¿sí?
3: Guido, ¿desde ese tiempo hasta
4: ahora han pasado cuántos días, 20, 30 años? 26 años
3: de ministerio, más los 7 de
4: de, 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 de 33.
1: 33.
3: quizás si puedes contarnos un poquito cómo has visto la diócesis porque tú has estado acá cierto, Ajá. en ese tiempo quizás qué cambios tú has visto que han, se han producido cómo era antes, cómo es ahora cuáles son también los desafíos para el tiempo uh -huh. que viene ¿Cómo, cómo ves tú nuestra diócesis
4: del tiempo que yo estaba en el seminario no podría hablarte mucho la diócesis porque no tenía mucho contacto Entonces, uh -huh. yo mi vida parroquial de agente fue mínimo, un año
1: ¿Un yo, año más fuiste catequista? Yo. Claro,
4: ah, yo participé de... de fue fuerte, de, 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 fue fuerte,
1: pero más de dos veinte <risa> claro.
4: Yo participé de catequesis como a, a, participante, en cuanto a los sacramentos, pero de así ya estar en la comunidad vinculado, trabajando, fue simplemente el año 88 que yo uh -huh. ahí. Mira. Y con un periodo así que me quise alejar, arrancar, porque no... no no quería casi al, al estilo de Juanás me voy a otro lado porque no quiero hacer la pega, me, en fin. Pero nos falta quien aparece y te lleva y, y lo incorpora nuevamente. Entonces. Así que el conocimiento de aquel tiempo de, de la diosa es sí, bastante escaso porque solamente conocí mi, mi comunidad allí. Después uh -huh. cuando volví al seminario, va a estar lo mismo, era más bien el tiempo el periodo de la formación y después los veranos yo salía y me iba a estar con mi párroco. Trabajando porque uno tenía que trabajar para costearse sus, sus, sus estudios, aquellas, aquellas cosas que necesitaba, porque el, el, la diócesis nos no pegaba todo lo que era el tema de la formación, pero después había otras cosas que, que no lo solventaban claro. ¿sí? Así que eso, yo empecé más a in interactuar con la vida diocesana ya cuando terminé el periodo de formación, ¿no? y ya estar en la parroquia, entrar ya a conocer más los demás prelitos, entrar en un trabajo pastoral. En Calbuco, después en Río Frío, luego cuando volví a Calbuco, en fin. Entonces, claro, eh, ahora me diría, sin duda, de que los tiempos han ido cambiando, han ido evolucionando. La historia de las comunidades también. Entonces, eh, las comunidades eh, se baten entre su historia, su tradición... Y los tiempos nuevos que se vienen y que a veces no se sabe cómo enfrentar con ellos y cómo responder a ellos uh -huh. La crisis que uno encuentra de repente aquí en, en los padres respecto de, de sus hijos, lo mismo lo encuentro en las comunidades campesinas. Hablo de eso porque es lo que más es vivir y hay 18 años y tanto estando en comunidades campesinas. Porque el problema es cómo se transmite una fe.
1: Uh -huh.
4: ...plante generaciones nuevas...
1: ¿no? Exacto.
4: ...entonces ahora... Eh, ...la diócesis... ...como su característica... ...del tiempo que yo lo conocí hoy en día... ...la eh, es del sur... Con sus, ...con sus tradiciones... ...con su forma de comunidad... De, ...de atención... ...quizás no planteándose... ...problemas... ...que le afectan a la vida de las personas... Quizás más de pronto en la situación religiosa, y no tanto como esta fe tiene que nutrirse también de lo que pasa diariamente, cómo la fe tiene que ahí eh, hacer raíz y se fuerza. Entonces, en el fondo,
3: vincular un poquito fe y lo eso, social también, es, es, lo que va pasando es, en la comunidad. Es,
4: exactamente, es, exactamente. Y quizás no tan reflexiva, porque si uno piensa en las comunidades <risas> campesinas, eh, ellos sí que, que tienen claro eso, porque... Se ayudan unos con otros Un, también. Uno, unos con otros. ¿Saben uno? qué es lo que le pasa al vecino? Exactamente. Pero estas comunidades después se vieron también invadidas con la presencia de empresas allí Ajá. Y, Ajá. y otro tipo de cosas. Y hoy día los medios tecnológicos, lo que hoy día nosotros tenemos allí en las manos, todos los tienen, así
0: que
4: sí. no, no es muy diferente. Y la información la manejamos todos. Todo. Entonces, pero a ver, yo creo que donde más se ha visto el impacto de esto ha sido aquí en la ciudad. El crecimiento demográfico que ha tenido la, la ciudad transformó no solamente la fisonomía de la ciudad, sino que también la forma de vida de la gente.
1: La cultura. La, la cultura. Sí.
4: Y entonces allí eh, fue esto como que nos supimos en qué momento eh, nos dimos cuenta de que esto estaba aquí ya instalado y nosotros no habíamos... Eh, pensado cómo teníamos que evangelizar lo que estaba sucediendo aquí en nosotros. Entonces, parroquias que comenzaron a hacer poblaciones nuevas y se intentó de que, <coughs> bueno, la gente busque su comunidad, pero no se pensó de que la población ya era distinta. Mm.
3: Mm.
4: Sí, uh -huh. yo, yo hace un rato no ya que, que vengo
3: diciendo que ganas de saber quiénes hicieron los últimos planos reguladores de Puerto <ríe> Montt, porque... <risa> Cómo hemos crecido es impresionante, cómo nos aleja, no hay parques, no tenemos dónde caminar, siendo una ciudad que podría ser tan bonita. Ojalá si nos están escuchando gente de la municipalidad, se sensibilicen con los espacios que necesitamos construir para ser comunidad.
4: Exactamente, porque el tema tú lo estás apuntando bien con él. No, no no solamente tiene que ver con la comunidad cristiana que uh -huh. está allí localizada como espacio con templo y cosas así, sino que es comunidad en su amplio espectro donde sí. están todos ahí involucrados. Somos comunidad. Uh -huh. En el fondo, cómo se
2: generan los espacios para encontrarse. Exactamente. Eh, y que si bien es cierto, estamos en un lugar y en un territorio donde a veces siempre el encuentro tiene que ser bajo techo. Uh -huh. eh, pero aún así, eh, aprovechando esta paréntesis que hay en el, en el clima nuestro durante el año, que hay días en que no llueve, pero tampoco están esos espacios generados. Exactamente. Entonces, es más. Eh, las antiguas poblaciones, villas, sectores, no contaban con espacios por ejemplo para la para las juntas de vecinos, hoy día ¿Sí? por ley toda la construcción nueva, toda villa, toda población, todo sector nuevo, tiene que tener un espacio destinado a una uh -huh. junta de vecinos,
4: espacios comunitarios que le llaman,
2: claro, entonces uh -huh. no está, yo te quería llevar eh, padre Guido a, a que nos contara un poquito esta, este doble trabajo este doble servicio ser párroco y ser vicario pastoral pues si bien es cierto la parroquia eh, todo un espacio grande igual pero la diócesis la, la arquidiócesis también es un espacio grande
1: Ajá, entonces
2: que nos pudieras contar un poco cómo qué significa para ti hacer ese doble servicio y, y qué significa
3: ya. porque quizás mucha gente que nos está escuchando no sabe muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y otra nosotros también contarnos un poquito, un poquito. El,
1: ¿El 2015 te nombran Vicara pastoral sí, sí. sí, perfecto
4: el 2015 yo as, asumí uh -huh. Y asumí porque mi antecedor, mi hermano Rigoberto Él ya estaba con bastantes años ejerciendo este servicio aquí en la diócesis Y ya estaba cansado uh -huh. Y le había dicho al arzobispo, en ese momento don Cristian Caro Que él ya no quería y hasta que simplemente el obispo ya pensó que había que, que cambiarlo. Pero yo venía haciendo un, un servicio con Rigo que era de vicario adjunto. Ah. Cuando a mí me trasladan de Caldujo Puerto Montt... vengo aquí a la diócesis como vicario adjunto. O uh -huh. sea, ayudar en el trabajo ya pastoral, las cosas organizativas. Y en este momento ya estamos intentando eh, generar asambleas un poco más pensando en el trabajo pastoral. En fin, ese tiempo, habíamos tenido el, el inicio del año de la fe, en fin, <ríe> en, en, en ese tiempo. Pero la pregunta va, ¿cómo compatibilizo el, lo, los dos servicios? Así es. Nos no veo mucha diferencia entre uno porque yo hago mi, mi tarea. no En la comunidad soy el, el, el pastor allí y como vicario... Intento también hacer lo mismo, no, no lo veo como un, un cargo, sino que más bien como un servicio que a mí se me ha pedido la diócesis Y un trabajo que lo hago con mis hermanos, mm. sacerdotes Y en este caso los más cercanos que tienen una responsabilidad también mayor como son los, los decanos Entonces desde el momento que a mí se me nombró para ser vicario yo me reuní con los decanos en ese momento y la cosa fue decirle, hermano, esta pega, de ustedes me no esperen de que todo salga de, de lo que yo quiera proponer, porque no, no es eso. Porque es un trabajo que tenemos que hacer juntos y además tengo que pensar de que la iglesia donde se ve, donde está. No es la, la, la palabra iglesia, sino que donde está. Y es donde tenemos que poner todos los lo esfuerzos, entonces tiene que ser un trabajo compartido y el, el, la instancia de los decanos sea un momento para que nosotros pensemos la vida de la diócesis y al mismo tiempo como nosotros empezamos a, a abrir espacios para que en nuestras comunidades también comience a haber reflexión de, de, de tipo pastoral eh, impulsar tío, y disculpa entonces eso ahora si uno dice cuando uno asume esta tarea eh, ¿Algunos lo prepararon para esto? De verdad que no. Mm. Lo mismo cuando a, a mí por primera vez me nombró párroco. Eh, ahí no, aquí lo dejamos? Claro, <ríe> que le vaya bien. Claro. cuente con mis bendiciones. Que la <ríe> fuerza Dios, te claro. acompañe. Eh, 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 <ríe> exactamente. Entonces en, en eso también como iglesia nosotros tenemos que aprender de que si vamos a pedirle a alguien que haga una tarea, también enseñarle aquellas cosas mínimas de cuáles son esa tarea, mm. qué es lo que se espera que haga de esa tarea y puede uh -huh.
3: retroalimentar ¿sabes?
4: exactamente ¿Sabes? yo uh -huh. sé, hace unos días uh -huh.
3: atrás hablaba con un amigo sacerdote de uh -huh. Santiago uh -huh. que lo acaban de romper al párroco por primera uh -huh. vez fue una conversación bien bonita y él decía que también tenía cierto temor porque decían yo como cura a mí nadie me, nadie me supervisa no, yo puedo hacer lo que se me ocurra digamos y la gente claro confían en mí, en que yo voy a poner lo mejor de mí pero no tenemos como iglesia tampoco la estructura para poder acompañar a nuestros sacerdotes, eh, encaminarlos, hacerles ver por aquí vamos bien, por aquí vamos mal. No siempre los consejos parroquiales
4: tampoco son para eso. Exactamente, exactamente. Bueno, y, y como tú nombraste una estructura el consejo pastoral, eh, se entiende que un consejo pastoral es precisamente eso, para ayudar a incorporar al sacerdote a una comunidad cristiana y como juntos, Hacer el trabajo pastoral, tomar decisiones, es, es,
3: construir,
4: es, exactamente. Uh -huh. Entonces, eso, el, el ser vicario ha sido ir, ir, ir aprendiendo, trabajando con, con, con mis hermanos, uh
0: -huh.
4: ser muy eh, disponible a, a la opinión. Y, y no siempre es fácil compatibilizar opiniones, porque una cosa es opinar, pero cuando tenemos que tomar decisiones, la decisión es que lo que se decide lo tenemos que hacer. Así ¿Sí? es,
2: pero in interesante la yo me quedo con, con esta con esta visión eh, de que no es un cargo sino un servicio
0: sí.
2: y en la medida en que le, no, como comunidad cristiana, como iglesia como pueblo de Dios, pudiéramos entender que cada vez que uno asume una responsabilidad, un servicio sin duda que podríamos ser eh, hoy día frente a lo tecnológico frente a a tanta otra alternativa que recién lo conversábamos sí. que los jóvenes y todo el mundo tiene mucho mundo hoy día se informa y la información te llega por todos lados basta googlear y ya está la información entonces frente a eso el servicio no es una información, no. es un testimonio Exactamente. y hoy día lo que no entrega las redes sociales precisamente, es precisamente ese testimonio Exacto. y es donde hoy día eh, mucha gente adultos, jóvenes, niños están esperando eso y eso queda marcado, graba. entonces me parece súper interesante mirarlo desde, desde la perspectiva del servicio y lo encuentro espectacular la sí, pues. verdad que sí
4: y, y eso yo lo he tenido así como una cosa muy presente en, en todo el ser párroco en mi comunidad es cierto que la comunidad siempre nos mira a nosotros el párroco del párroco pero dentro de la comunidad soy un servidor más tengo un, un ministerio obviamente pero es un servicio más que, que, que aquí uno ya acaba
2: ¿Sí? eso se entiende poco y, y contrasta, ¿Sí? disculpe, contrasta ¿Sí? profundamente con la crisis que estamos viviendo, claro, ni la iglesia sí. ni el país, donde quedó descubierto que el, el poder no era servicio y que de, se abusaba de eso en vez de abusar del servicio, Ajá, en, en, en términos de abuso, en términos de entregarse por servir a los demás sin condiciones, sin esperar nada a cambio, entonces se contrapone esta visión... que no siempre ha estado presente... pero que vale la pena... remarcarla, saltarla... ponerla en un lugar preferencial... porque para allá tenemos que caminar... y la única forma en que podemos salvar esta crisis... es desde, desde, esta, desde esta otra variedad, desde el testimonio... desde el servicio... y aquí estamos...
4: y, y lo otro que también es... Eh, que... cómo nu nutrirse... El, en, en la vida espiritual... Para que las cosas que están alrededor, sobre todo cuando comienzan a aparecer esos halagos, ¿verdad?, o empiezan a, a mostrar de que no, el ministerio es, 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 es para otra cosa, casi como, como, como título, por, por decir así, casi profesional luchar contra eso, interiormente combatir para que no predomine la, la figura del, de, del, del presbiterio por decir así sino más bien la, la actitud que es el, el, el servicio
1: ¿Cómo se ve? No, Daniel le iba a preguntar es que, es que me, me quedando vuelta vueltas eh, a raíz de la pregunta que hizo Juan ¿Cuál es tu, tu específicamente tu trabajo de vicario pastoral? que eh, ¿Qué, qué termina este cargo? Eh, ¿De qué tienes que hacerte cargo? ¿Es un, un poco para información mía y también para las personas?
4: Claro, la, la, la tarea de ser vicario, en el fondo, es asumir la responsabilidad de la animación pastoral de la diócesis.
1: De, 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 claro ¿Tú terminas junto con, con, con otras personas o trabajas un poco solo en, en este tema?
4: Como te digo, yo, yo lo, lo comparto Toda esta responsabilidad con los con hermanos decanos
1: Ah, ya, yeah, ok, ese es un como equipo Claro de, de
4: Porque la diosa, si, si, si vamos a mirar el, La responsabilidad como la llevamos a cabo Bueno, yo tengo mi, mi parte Que es el, el, el sí, eh, Y yo tengo que impulsar a mi hermano, animar a mi hermano a la tarea pastoral aunque a veces también cuesta animarse a sí mismo <risa> pero tengo que, que encontrarme con mi hermano y animarlo y pensar la, la vida pastoral de, de la Dios. entonces la, la tarea primera es animar la vida pastoral de la Dios. y animar en el sentido de la palabra, de cómo a esta pastoral le ponemos la presencia del Espíritu no, no, no solamente actividad, acción, evento, que podría ser muy bien, que nos podría mostrar una iglesia activa, que se, se muestra, ¿verdad? Pero no, se trata de que en, en, esta, acción, en esta acción pastoral esté este presente el espíritu, en el buen sentido de la palabra, la, la animación pastoral, que esa, esa pastoral tenga espíritu, el, el espíritu de Dios tenga vida. Porque es una comunidad... ¿verdad? Cualquiera sea, siempre yo lo llevo al, al pan de bien concreto que es la comunidad cristiana, porque ahí está el sustento, si, si una comunidad le pone vida, de espíritu a su trabajo pastoral, aunque sea muy pequeño, eso da fruto
3: y hace unos días atrás tuvimos en Santiago un sínodo laical ah, qué bien. sí, qué donde bien. laicos y laicas autoconvocaron, reflexionaron sobre la crisis de la iglesia y otras cosas sacaron algunas declaraciones y lo menciono porque hay una cosa que ellos dicen yeah. nosotros no participamos pero hemos recibido algunos frutos de ese uh -huh. encuentro y ellos plantean de que para que otra iglesia sea posible es importante constituir comunidades de base que busquen eh, la justicia, que sea servidora, abierta a las necesidades de la gente y del mundo que sea horizontal, participativa, diversa inclusiva con real protagonismo de mujeres y hombres ¿cómo ves tú esto de las comunidades radicales y como un camino también para reconstruir la iglesia? las comunidades de base
4: exactamente Mira, eh, precisamente anoche estaba leyendo un, un artículo allí de este teólogo José Comblán uh -huh que era con motivo de un libro que él había sacado respecto del de pensamiento de, del Papa actual, el Papa Francisco. Y, y el gran tema que, que él pone allí como punto de reflexión habla de la conversión pastoral. Y conversión que, pastoral, pastoral, claro. Un tema que está tan, tan en moda hoy en día. Y, y que, que no solamente sea moda, sino que es una actitud profunda de, de, de vida cristiana conversión pastoral, así como hablamos de la conversión personal, uh -huh. anteriormente mucho de la conversión personal, uh -huh. hoy estamos hablando de la conversión pastoral. Entonces, toda la reflexión que plantea él la hace desde el punto de vista de la encarnación, sobre todo en vista de estos días que hemos estado hablando del nacimiento, el de la encarnación, de lo que significa ese proceso de cuando Dios se encarna, pero cuando Dios se encarna lo que hace en el fondo es vaciarse de su divinidad, sacarse todo el poder todo el poder
1: Buen punto.
4: para comenzar a construir ese pueblo y esa humanidad nueva y en ese sentido decía que, que es importante para la vida de la iglesia y si vamos a hablar de la conversión pastoral y de todo tipo de conversión que nuestro texto que tenga que inspirar el trabajo tenga que ser el índolo filipense Jesús que siendo de condición divina no tuvo la razón de su condición de Dios sino que se vació para tomar su condición en fin y, y ah. de coro. Eso, eso. y eso decía ahí lo, lo, lo hago toda esta reflexión porque donde él culmina su, su, su reflexión y, y yo lo encontraba interesantísimo eso para alguna jornada de reflexión pastoral decía y esto si bien lo empezó a plantear el concilio ahí ya empezaron la, la visión de la iglesia que se hace visible pero cómo se hace visible la iglesia en lo más práctico y concreto que es la comunidad cristiana de base y la comunidad cristiana de base es no expresión es sino que es vi, la visibilidad de la iglesia uh -huh. o sea ese es, es concepto que anoche yo este, ¿sabes? lo encontraba pero profundo para otros uh -huh. la visibilidad y por esa razón el concilio fue capaz de decir que la iglesia era sacramento o sea la iglesia se muestra ahí como sacramento entonces pero para que esa comunidad cristiana pueda construir en, en su caminar un, un verdadero camino cristiano como comunidad eclesial de base o sea, su, su, su texto inspirador tiene que ser mirar a Jesús en el Evangelio y luego este himno cristológico de San Pablo, o sea, una comunidad que se constituye lo primero que renuncia es al poder yo creo que y tenemos entonces, que hacer un programa de esto de que, las comunidades eclesiales de base claro y resulta que nosotros muchas veces la historia nos ha dicho que la comunidad se ha ido construyendo más en una estructura eclesiástica claro, claro, que sí. con ministerios uh -huh. que generan poder eclesiástico pero que no se han convertido en comunidades de vida comunidades eclesiales o sea nosotros ya tenemos que si hablamos de conversión pastoral tendríamos que decir oye parece que en nuestro trabajo pastoral hemos pecado Porque si hablamos de, de conversión convertimos al pecado, <risa> aunque claro, hoy día sí. el, el concepto no, ya, ya, ya no lo usamos, sí. pero de verdad en nuestro trabajo pastoral hemos hecho muchas cosas valiosas, sin duda, pero también a lo mejor en, en, en esa mirada que tenemos que hacer, decir en, en nuestro trabajo pastoral hemos pecado porque no nos hemos vaciado nosotros al modo de Jesucristo para poder hacer vida ese mensaje, esa humanidad nueva, donde... y las comunidades eclesiales, o sea, es una expresión de esta iglesia en la que quiso ir esto
1: es un buen tema este de, de, la, de la comunidad que se de Pase me quedo dando vuelta algo eh, del tema pastoral, porque cuando uno habla de pastoral, habla de un sinfín de cosas, uh -huh. no habla solamente de los sacramentos, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces, nosotros nos pegamos en, 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 hoy día en nuestras comunidades en este solamente en, ese, en la sacramentalidad del trabajo pastoral y el trabajo pastoral, que es el macro trabajo nos olvidamos Exactamente. hace un tiempo Fíjate que tú eh, comenzaste joven, pero joven, joven, digamos, no, no niño, joven. Entonces, en ese contexto que tú fuiste y pudiste, optaste por ser eh, sacerdote, cura, eh, fue un proceso que ya tenías un, un poco encaminado por tu crecimiento. Qué importante para eh, mí, de eh, notar porque muchas veces el sacramento lo, lo hemos asumido hace, hace un tiempo como algo que ya necesariamente tiene que ser. Es casi una tradición. Y se, nos, y se nos olvida que el trabajo profundo es el trabajo del cómo yo hago ver precisamente vaciarme de Jesús, que es el trabajo pastoral, eh, para darle eh, sentido a la vida. ¿Cómo ves tú hoy día? En nuestra iglesia eh, o en nuestras eh, comunidades en general, específicamente también en Puerto Montt, pero ¿cómo lo ves tú a nivel nacional? ¿Se ha logrado plasmar, se ha escondido esto? ¿Hay más sacramento? ¿Hay menos trabajo pastoral? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es lo que esperas?
4: Difícil responderte a eso porque no manejo estadísticas <risa> porque tendría que decir que ahí podría tener un, un, un sustento yo, yo podría hablarte de, de la experiencia que tengo en mi comunidad parroquial y de la experiencia que he traído de estar en las parroquias urbanas o, y rurales en este caso como han sido Río Frío y Calbuco eh, yo, yo diría de que eh, en el tiempo que yo estaba mmm, no se notaba la la fuga, por decir así de, de sacramento, sobre todo porque comunidades que eh, tienen tradición religiosa y aquí quiero marcar bien el, el aspecto el sentido de tradición religiosa perfecto, eh, porque no siempre la tradición religiosa tiene que ver con conciencia clara de lo que es asumir una fe descubrir una fe y vivir una fe el mundo espiritual, de claro, exactamente la conmovisión, claro, entonces eh, comunidades que, que cuando había que celebrar numerosos hoy en día no, no lo sé porque ya, ya ya no estoy allí ahora, aquí donde yo estoy ya me doy cuenta entonces de que es otra la forma de ver el, el aspecto sacramental porque ya no tengo aquí para estar celebrando comunidades, una primera comunión no sé, pues de 40 a 50 niños ya no 12, 13 en el mejor de los casos 24, 25 y cuando tenemos esa cantidad en la comunidad estamos eufóricos porque tenemos una cantidad inmensa de, sí. de, de niños participando ¿no? pero eh, esa disminución que, que ha ocurrido creo que eso no, 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 lo tenemos que mirar no con nostalgia, sino lo tenemos que mirar como desafío perfecto y eso no, no, nos tiene que llevar a pensar bien en la comunidad cristiana cómo la comunidad cristiana tiene que ser espacio de vida cristiana, que de verdad cuando las personas se acercan a la comunidad por alguna cosa sacramental, como tú lo estás diciendo, descubran esa relación que existe entre sacramento y expresión de vida cristiana.
1: Vida. Claro,
4: exactamente. Tiene que estar esa esa, esa relación. Y que tenemos una catequesis que, que procura despertar eso, pero no tenemos la certeza de que eso... Ocurra finalmente cuando termine un proceso catequístico, porque la experiencia es de todos lados. Podemos tener 20 familias que están participando en la catequesis por un sacramento, otras pueden tener mucho más, pero al momento de terminar la celebración se celebró y se terminó y se cerró el ciclo.
2: Es un poco la experiencia que ¿Sí? se hace y listo. Sí, pues, sí, para un mucho fue la primera y la última, claro. eh, ¿Sí? para otros fue el el cuento con el bautizo de los murciélagos claro ah, sí. y en algunos minuto lo vamos a contar para que y, dejarlo para dejarlo que para que nos puedan claro. escuchar
4: y a lo mejor ahí está lo que una vez más decimos nosotros pues cómo tenemos que aprender de que primero la fe es vivencia comunitaria primero la fe es vivencia comunitaria de allí la definición de iglesia como pueblo de Dios
1: buen concepto así es pueblo
4: iglesia pueblo de Dios y la característica esencial de este pueblo de Dios es que es fraternidad. Así o sea, es es la así. única manera de poder vivir una fraternidad es haciendo vida comunitaria. Entonces, si nosotros hiciéramos a lo mejor un proceso distinto de cómo generamos comunidad cristiana, a lo mejor sí vamos a empezar a vincular bien el sentido sacramental dentro de la comunidad.
1: El templo de una, claro, el, el, una comunidad el,
4: encuentro. ¿no? La, la intencionalidad, de pronto, yo creo que está bien. A lo mejor lo que no nos está sirviendo es el método que estamos usando para eso.
2: Frente a eso, como país ya... Porque sería, tenemos, que tenía cerrar, ahí, como tenemos que cerrar, que, cerrar que, tenemos que cerrar, pero, van a retar. ¿Cuáles son los desafíos para ti como servidor de este 2019?
4: El desafío personal, lo primero, es continuar llevando este proceso que aquí iniciamos en la diócesis, ¿sí? con mis hermanos sacerdotes, especialmente los decanos, de este signo que tuvimos y donde generó mucha expectativa de parte de nuestra gente, nuestros laicos que participaron, para que nuestra Iglesia Diocesana de Puerto Montt comience a pensar su trabajo pastoral de cara a las situaciones que tiene que, que, que llevar a cabo. Y eso en todo el ámbito: ¿no? si tenemos un ámbito educativo, un ámbito de jóvenes, un ámbito de la universidad, aquí también con la presencia ya de los hermanos extranjeros. ...luego lo que pasa con la vida de la familia... ...la situación social, política... ...y que nosotros en eso no nos metemos... ...tampoco opinamos en cosas económicas... ...en fin, en, 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 en nada... ...entonces tenemos que hacer un, un proceso... ...donde para nuestros laicos eh, hablar de esos temas... ...y mirarlos en la perspectiva cristiana... ...desde lo que dice Cristo... ...no, no le parezca ajeno porque diría, eh, esos temas parecen como que, que no. Como que si fuesen aparte. Claro, no, Parcelamos. Claro, no, no hablemos de eso porque eso nos divide. Mm. No tiene y nada que es...
2: ver con la vida humana. Es... Claro,
4: claro, como que no, no nos divide. Me acuerdo que, que una vez un, una persona me dijo que había tres cosas que no, no, no hablaba. Era, que no hablaba, claro. Porque fútbol era y, seguro. Fútbol era una, la política era la otra y la religión. Y la religión tres cosas que, que no había que hablar porque dividía son, Pero, son claro ¿no? entonces, entonces, <risa> entonces si, si, si tratamos de hablar de lo que es únicamente de lo que nos une, ni siquiera de repente encontramos puntos que nos unen
2: <risa> mira, yo quisiera compartirles el día a día de Monsignor Romero, voy a escuchar que dice el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando la sociedad no está con Dios. Eso lo, lo dijo en su humilidad el 14
4: de agosto de 1977. ¿Qué
1: tal? El Nuestro. profeta
4: tiene que ser molesto en la sociedad cuando esta, ciudad, esta sociedad está sin menos. Dios.
2: Entonces el desafío es aún mayúsculo. Es
4: exactamente. Entonces hoy día como para preguntarse de nosotros como iglesia sea aquí donde estamos en cualquier otro lado si le decimos algo a la sociedad y diría, me da la impresión de que con todo lo que vivimos nosotros estamos buscando la aprobación de la sociedad y no más bien ser profeta en medio de la sociedad sí, sí, y, y, es y corriente, en el fondo y, y ahí estamos equivocados si buscamos la aprobación seguimos a alguien que precisamente no buscó la aprobación no exacto
1: quisiera compartir esta oración final Jesús no tienes manos. Jesús no tienes manos. Tienes solo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia. Jesús no tienes pies. Tienes solo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor. Jesús no tienes labios. Tienes solo nuestros labios para anunciar por el mundo la buena noticia de los pobres. Jesús no tienes medios. Tienes solo nuestra acción para lograr que todos los hombres sean hermanos. Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio que la gente puede leer, si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. Jesús, danos tu criterio moral para desarrollar nuestros talentos y ser bien todas las cosas. Amén. Amén.
2: Muchas gracias Padre por estar hoy día acompañándonos en este programa, gracias a todos los que nos han escuchado en este programa Pequeños Pasos Largo Camino de la Comunidad Sur austral, Oscar Romero, eh, una licencia me voy a tomar aunque ustedes me reten. <risa> Eh, mi hijo me pidió que le mandara saludos así que lo decía, Juan Daniel, muchos cariños y beso, hijo, te amo <risa> muy bien. así que que todos tengan también, también. saludo
4: a Juan Daniel para so, es que lo conozca es mi párroco <risa> no lo quería decir,
2: pero es mi párroco ajá, así que muchas gracias, adiós
4: hasta la otra semana, muy bien, muy bien muchas gracias
1: Nueva Belén presentó Pequeños Pasos, Largo Camino Un programa realizado por la comunidad de laicos Oscar Romero Suraustral Un homenaje al arzobispo considerado un símbolo de la iglesia católica en el Salvador y el mundo Hasta el próximo domingo a las 11
0: horas Esta es la historia del valiente